0: til Samfundstanker, podcasten om politik, økonomi og samfund, som udkommer hver onsdag. Du kan abonnere på Samfundstanker i din podcast-app eller på YouTube. Din vært er Martin Aarup, direktør i Tænketanken Cepos.
1: Velkommen til Samfundstanker. Det er mandag den 13. september 2021, og dagens gæst er Jesper Geisler. Jesper er serieværksætter og administrerende direktør for Avenida Consult, og han sidder i bestyrelsen for Dialogdata, og han har en HD fra CBS. I dag skal vi diskutere kapitalisme og innovation, og det skal vi gøre med udgangspunkt i professor Deirdre McCloskey fra University of Illinois. Det er professor emeritus, hun er. Besøgte, baggrunden for, at jeg inviteret Jesper ind her, det er, at Marklosky besøgte Danmark og CEPOS her i, i sidste uge, og da jeg annoncerede for arrangementet, der skrev Jesper i min tråd på Facebook, sådan husker jeg det, Jesper, mm. at, at du synes, det var fantastisk, at hun kom til landet, og du var en stor fan osv. Og så inviterede jeg dig med til en et arrangement, vi havde med hende, hvor du fik mulighed for at møde hende mere direkte, end du deltog også i den event, der var om om aftenen, hvor vi havde Tommy Ehlers på besøg også. Og jeg synes jo, det er interessant med en iværksætter, der der læser teoretiske bøger, skrevet af økonomer og økonomiske historikere, som som Dette McCloskey. Og du slæbte flere bøger med, som du fik hende til så du har tydeligvis læst hende. (laughs) Lige præcis. Øhm, og, øhm, og derfor synes jeg, der er baggrund for at tage en diskussion, dels i dine praktiske erfaringer med øh, kapitalisme og innovation. Iværksættere er ofte de mest innovative I virksomheder. Nystartede virksomheder er ofte de mest innovative øh, virksomheder. Øh, i, hvert fald, I hvert fald per krone investeret, kan man sige. Ikke? Det er klart, at der kommer masser af innovation fra Mm. Øh, danske banker fra Lego og, og Novo Nordisk osv. Men per per krone investeret, der er der ofte den mest intense innovation i små øh, virksomheder. Og Delo McCloskey er øh, interessant. Hun har skrevet et, øh, et essay til os, der ligger på vores hjemmeside. Vi skal nok linke til det i show notes, som vi måske også kan tale om. Øh, hun er interessant på den måde, at hun siger, at hvis man skal forstå, hvad kapitalismen er, så skal man virkelig bruge et andet ord end kapitalisme om det. Hun siger, et innovisme, er egentlig det rigtige ord, fordi det er ikke akkumulering af kapital, der er det afgørende. Det er en nødvendig forudsætning. Det kan vi også komme ind mere ind på. Men det afgørende af de nye idéer, som det er muligt et innovistisk samfund, øh, at, øh, at få afprøvet via frimærked. Mm-hmm. Du ser i værksætter. Lad os først tale lidt om dine, dine egne erfaringer. Um, ja. Du har, kan jeg forstå, exited flere øh, virksomheder med, med succes. Du har formelt været, endnu, været involveret i endnu flere, men da du er helt ekstremt succesfuld, så øh, har de fleste iværksættere været involveret i et større antal virksomheder, hvis de lykkes mm-hmm. med at exitte fire succesfuldt. Prøv at fortælle mig lidt om din øh, iværksætterkarriere.
0: Ja. Altså... Jeg har været selvstændig sådan det meste af mit, af mit voksenliv, og, øh, og har altid nok vidst, at jeg gerne vil være selvstændig. og Det har ikke været sådan, tror jeg fra starten af, ved at være drevet af, af specifikt sådan et, 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 et ønske om at skulle tjene mange penge, men mere sådan om, at, om, om friheden og, og det med at realisere og kunne bygge en forretning og sådan noget, som, har, som jeg synes har været, været utrolig spændende. Så, så uden at give sådan, den, den helt lange historie, fordi jeg er også på en, en masse ting, også helt tilbage fra til studeret og sådan noget. Ikke? Men, men, men jeg solgte min, min, min første virksomhed i, i 2011. En virksomhed, som jeg byggede sammen med, med to andre partnere. Og det solgte vi til, 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 til en stor skandinavisk børsnoteret IT integrationsvirksomhed, der hedder Tea. Så det solgte vi i 2011 der, og jeg havde så fire år, det er jo sådan en klassisk kontrakt, man får, når man sætter sin virksomhed, så jeg tiltrådte ind i, ind i, ind i en ny forretning, den købende forretning, og, og var der i fire år i sådan nogle forskellige managementroller. Og jeg havde på det tidspunkt egentlig også, jeg begyndte at få børn og sådan noget på det tidspunkt, og, og tænkte, det kunne da godt være, det var den karriere, man skulle tage, og det var, det var lidt mindre stressende. og ja
1: Mindre risikabelt mindre
0: risikabelt, og kaffe på kanden, når man kommer om morgenen, og gode firmafester og alle de der ting. Ikke? Men jeg kunne Så du mere... ikke selv
1: kaffe, du ikke selv behøver at brøkke, og firmafester, Precis. du ikke selv skulle arrangere ja. <laughs> <laughs> og betale for. <på. laughs>
0: og der der ikke var noget at kunne bruges over, der ikke var noget. Ikke? Så, ja. 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 Og, men, men jeg begyndte også at kede mig øh, til sidst, og begyndte sådan at kigge efter og, 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 og komme i gang igen faktisk. Så i, i 2017, øh, det passer ikke, 2015 var det. Der købte jeg mig så ind i en, en meget, meget lille øh, software- og konsulentforretning øh, på det tidspunkt. Købte aktiemajortæten der sammen med, sammen med en, en partner og tiltråd som direktør der og, og startede med at udvikle den forretning. Øh, og den solgte vi faktisk allerede i to år senere i 2017 til en hollandsk virksomhed, som lavede det samme som os, som var eget af en kapitalfond, hvor vi var så sådan en add-on acquisition, som det hedder til deres portefølgeselskab. Mm. Øh, og blev så deres brorud ind i, i Skandinavien. Øh, og, og, og blev så der reinvesteret ind i det nye selskab, og, og, og blev så der som, øh, som direktør for den nordiske forretning der. Øh, og den forretning blev så solgt igen allerede to år senere øh, til en. Af Kapitalfonden? Ja, af Kapitalfonden. Så de solgte hele, hele forretningen, okay.
1: det er
0: det selskab, som har købt mig.
1: Det er, jo, det er jo ret kort tid for en kapitalfond. De plejer at ligge med dem lidt længere, ikke?
0: Ja, men man kan sige, at vi var bare sådan en at på det, det selskab, som købte os, som var deres primære porteføljeselskab, havde de haft i 3-4 år på det tidspunkt, de
1: købte os. Åh oh ja, okay, så giver det mere mening. Kan man
0: se, kan se, at der de holdt investeringen i 4-5 år, faktisk. Ikke? Mm. Så vi var sådan lige, man, man købte lige op for at kunne vise, man kunne, at man kunne eskalere det, kan man sige, ud over landegrænserne. Og så solgte man det så der, kort tid efter det, ikke? Så, øh, og så tror jeg så ud på det tidspunkt. Det var til en ny kapital en sigt, øh, virksomhed, som, som købte øh, forretningen der, øh, og og tror at så ud på det tidspunkt. Øh, og det var i øh, ja, 2020. Øh, jeg tror det ud øh, og har så haft været direktør her for en konsulentvirksomhed. Det er en lang historie, men det er sådan en lille spin-off af min gamle forretning faktisk, øh, som, jeg, som jeg sidder med her i dag sammen med nogle rigtig, rigtig dygtige mennesker, hvor jeg er direktør for forretningen, og så samtidig har jeg nogle investeringer på siden af, øh, gående fra sådan helt passive investeringer til nogle semi-aktive øh, investeringer, som jeg har på siden af. Ja. Okay. Så, øh, prøv
1: prøv ja. at fortælle mig, den første virksomhed, øh, som vi solgte til Atea, mm-hmm, ja. hvad, hvad var det? Hvad lavede I? Jamen det var,
0: Altså, vi, vi, lavede, vi lavede forskellige managed services inden for uh, datasriking, både uh, backup og storage, og så begyndte vi at udvikle på et tidspunkt nogle, uh, nogle hosting services, uh, hvor vi uh, outsourced uh, mellemstore virksomheders uh, IT-infrastruktur. Så vi gik ind, altså, det blev jo sådan lidt nørdet men vi gik ind og tog sådan et, 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 et snit, hvor vi outsourced alt, hvad der var der datacenter og så op til og med det, der var OS'et. Mange af den type af virksomheder, de vil godt af med alle de der ting, hvor man kan have stordriftsfordele på, og væk med det, altså datacenter og serverne og alle de ting, som er meget sådan generiske. Og så vil de egentlig gerne beholde ejerskabet på, på alt det, som er meget individuelt for dem, nemlig deres applikationer. Mm. Og det gik vi ind og lavede sådan en service, som var meget, meget generisk og kosteffektiv, og, og som, kunne, hvad kan man sige, som ja, på det tidspunkt var en meget, meget konkurrencedygtig marked.
1: Og man kan men, sige, men der må det have været, apropos konkurrenslykker der den måde, enormt mange konkurrenter, der gjorde det samme, ikke? Altså, det jo... jo, altså på, på, på det tidspunkt var, var der rigtig mange, der gik ud og lavede outsourcing,
0: men så ville de gerne tage sådan den, den hele øh, kagen, kan man sige, ud ved, 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 ved kunden, ikke? Som er to applikationer ja. og alle mulige ting. Og det var tydeligt nogle meget, meget store og tunge projekter, og der gik vi ind der kunne se, hvor at vi havde mulighed for at gå ind og skære et andet sted, hvor vi kunne gøre tingene meget, meget simpelt, og så kunne vi lade kunderne bevare noget af det, af ansvaret til for deres, øh, for deres øh, drift. Og så kunne vi tage alt det, der var generisk, hvor vi kunne tage, tage, tage stor driftsfordel øh, på det for kunder. Og man kan sige, hvis, hvis, hvis man... Altså, jeg tænkte også lige på det, sådan, inden vi gik ind her, og vi skulle snakke innovation, og, og man, man kan sige, at de forretninger, jeg har haft... Altså, vi har jo aldrig... Jeg aldrig været med til at lave sådan en øh, innovativ kvantespring, øh, kan man sige, i det, jeg har lavet vel... Øh, det er ikke, sådan, vi har jo, Jeg har ikke været med til at udvikle CRISPR-teknologi til G-manipulation eller en ny, en eller anden ny fintech-platform, okay. uh, revolutionerende uh, globalt. Men, men jeg har været med i nogle virksomheder, hvor vi har været i nogle markeder, som typisk har været relativt veldefinerede. Så der har vi et marked i forvejen. Ja. Og, 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 og det produkt, vi tilbyder og den service, vi har tilbudt, har sådan set også været der i forvejen. Så vi har lavet, hvis man snakker innovation, så har vi lavet marginal-innovation øh, oven, oven på de ting, der er været der i forvejen, og få noget at gøre tingene en lille smule billigere og en lille smule bedre for vores kunder. Øh, og på den måde skaffe os selv en, ja. øh, en, en plads i markedet.
1: Ja. La, la, lad, os lige prøve at, lad os lige holde fast i det og, øh, mm. og, og, og lytte og se, at de vil forstå øh, pointen med det her øh, senere, øh, når, vi, når vi kommer til, til, til Derry McCloskey. Fordi ja, det, det, jo, ja, jeg, jeg vidste ikke... Øh, Altså jeg kendte ikke i detaljer, hvad det er, I, I, I har lavet. Så jeg synes, det er enormt interessant at høre det her, fordi det passer som, som hånd i handske. Ikke? Prøv at fortæl så, hvad det var for nogle inkrementale forbedringer, I, I lavet, som gjorde jer interessante for Itea. Jeg antager, at de, en, en pæn, jeg ikke beløbet, men at de har betalt en pæn sum penge for jer. Og det, ja. det må jeg, det må betyde, at I var noget værd. Ja. Hvad var det, der gjorde, at I blev noget værd sammenlignet med alle de andre, der var i markedet? Hvad var jeres lille inkrementalforbedring? Ja, altså... Det kan også være, at der var flere ting. Der var
0: flere ting, og det er svært at kode det ned, uden at det bliver hurtigt sådan lidt nørdigt, specielt når man er lige sådan nogle meget små inkrementalforbedringer. Men man kan sige, at det lykkedes for os. Og grunden til, at jeg synes det jo interessant, og vi vidste jo godt, at det ville ske nok på et tidspunkt, at det ville komme til at se, fordi vi begyndte at tage en del af deres større kunder og generet dem mere og mere øh, på, på, på noget af deres, deres kerneforretning, så får jeg kan sige, uden at, at, at generere nogen. Øhm, og, og, og det var jo, altså, de havde en eksisterende teknologi, og det var primært på deres sådan et datasikringsplatform. De havde et, en, en meget, meget stor forretning ved at sikre kunders data i, i form af sådan noget remote backup ind
1: i datacenter. Altså æh, så, ja. så undgå, at data går tabt. Ja, præcis.
0: Hvis kunderne stadig har deres eget datacenter og, og driver det, så vil man som regel gerne have flyttet back-up'en ud i et sekundært datacenter. I dag sker de her fleste ting jo i, i sådan nogle store public clouds, ikke? men med dengang var det jo stadig primært i sådan nogle lokale datacenter, hvor man så flytter data fra det, fra det ene datacenter over i det andet datacenter for at sikre nogle fysiske øh, nedbrud, når man ikke bliver tabt data.
1: Det er jo også vildt i den sammenhæng, Jesper, hvor hurtigt det der er gået. Ikke? Fordi selv, ja, det er jeg føler
0: mig også som en dinosaur, når jeg sidder og selv, selv, det, ikke?
1: Selv lille bitte det. lille bitte i skyen, ikke?
0: Altså. Ja, det er i ja, innovation, ikke? Altså, det går jo rasende hurtigt, det der, ikke? Og, det, og det er virkelig ja. går hurtigere, end, end, end vi egentlig tror. Øh, når, når vi begynder at kigge ind i det, så tænker vi, om det sker om, om x antal år, end de her ting her, men, 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 men det sker simpelthen, Ja, det sker ek- ekstremt hurtigt, eksponentielt hurtigt lige pludselig det ja. begynder at, at tage fart. Ja. Men, 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 men tilbage til dit spørgsmål, altså vi, vi lavede nogle, vi satte nogle, nogle teknologier sammen på en anden måde, og gjorde, altså hvis, hvis, hvis vi skal gå lidt ned ad den nørdede vej, så gjorde vi for eksempel, når, når du tager back så kan du flytte den ud fra det primære datacenter, så ud i det sekundære datacenter. Problemet er, hvis du så skal back-up'en tilbage igen, lad os sige, at det datacenter, det er ikke væk, men du skal bare have reståret en enkelt server, for eksempel, fordi hele disken er væk. Ja, så tager det lang tid, at skulle flytte hele den data tilbage igen over, og få den server op at køre. Mm. Den lille inkrementelle forskel, vi gjorde, det var, at vi fandt ud af, at vi, sagde, at vi kunne jo lære en lokal kopi af den der backup ved siden af det der, de der server, der stod derude. Plus, at vi så flyttede en ekstra, det man kalder sådan en disaster recovery-kopi, ud i vores eget datacenter. Så hvis kunden havde brug for, at skulle genetablere en enkelt server hvor disken var gået, Jamen, så kunne man sådan set bare restaurere den fra den seneste kopi, som altid lå, lige ved siden af den server.
1: Okay. Hvor skulle, de, jeg, skulle de så ligge og synkronisere?
0: Alle tre? Så ligger de her synkroniserer, ja. Så du har sådan set tre ja. kopier ja. Af, af data, ikke? Så som man kan
1: sige, at innovationen ligger i, at I laver en tredje kopi?
0: Ja, præcis. Altså, ja. Det var en af de ting, vi gjorde, ikke? Og, og ja. så var der en masse andre nørdede ting. Så, øhm, jo,
1: jo, det er det, det lyder nemmere end... Det er nemmere sagt end gjort, garanteret. Yeah. Men, men, men det, men det, 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 det er idéen. det, der er ideen. Og hvorfor kopierede ATG ikke bare det, når de så, at de begyndte at miste kunder til
0: øh, Jamen, jeg tror også, det var en af deres optioner. Altså, inden så skulle de til at gøre det selv øh, og ligesom prøve at og, og, og bygge det her, eller også. Det, det er jo bare en cost-benefit-analyse. Jeg tror, øh, sådan nogle ofte laver. Ikke? hvad vil det koste for os at selv skulle gøre det her, kontra ud og købe øh, en konkurrence, som allerede har bygget det her, øh, den her teknologi, ja. plus at de får en masse kunder med, og noget løbende forretning, og, og så videre. ikke og, 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 og at de hurtigere kan skalere det her, i stedet for at skulle... Altså, der er jo mange virksomheder, som altså uden at sige noget forkert, men der er jo mange store virksomheder, som måske anerkender, at det der med at drive innovation, det er måske ikke sindssygt nemt, når man kommer op i en vis størrelse. Så er det nemmere at lade sådan noget ske, nede fra små virksomheder, og så snuppe dem, når de når en vis størrelse, og så tage den innovation ind, og så begynde at skalere det, på den, ja. på, på den platform, man, man, ja. man ser. Ja. Okay. Øh. Og Spændende. man kan sige, at den anden virksomhed, som jeg havde her ja. senest, altså, det, det er jo måske noget, folk bedre kan relatere til, men, men vi lavede, øh, vi lavede performanceoptimering på applikationer. Det var både det er sådan lidt mere frem i, i nutiden kan man sige, ikke? så det var både kundevendte applikationer, altså det kunne være e-commerce, store e-commerce sites, eller det kunne være interne applikationer ved store virksomheder. For det, der ofte sker, det er, at det kender vi jo alle sammen, vi har lige det her bøvlet med Zoom, men det kan jo være alt muligt, vi skal handle på nemmi.com eller et eller andet ting, der svarer langsomt. Så det er måske et funktionelt problem, altså der er ikke noget galt som sådan, men, men, men tingene er bare langsomme. Ja. Og det kan være utrolig komplekst at, at fejlsøge på den slags ting i dag, fordi sådan nogle IT-systemer er bygget op af ekstremt mange komponenter. Der er jo kode, og der er netværk, og database, og infrastruktur og alt muligt. Og der, der havde vi mulighed for at kunne kan man sige, fejlsøge øh, helt op fra, hvordan man altså, monitorere på, hvad var brugeroplevelsen på det her site de her transaktioner. Og så simpelthen se, hvor tiden blev brugt ned igennem den her stak. Øh, var det et kodespørgsmål, eller var det et netværksspørgsmål eller var det øh, et fejl på disken, eller hvad det nu var. Og så ret hurtigt identificere, hvor er problemet.
1: Interface-spørgsmål måske?
0: Interface-spørgsmål, ja. også præcis mange applikationer, der snakker sammen med hinanden. Ikke? Ja. Hvor, hvor, hvor bliver tiden brugt hen? Ja. Så der kunne vi se det fuldstændig at se, og at gå ned og se helt med på kodeniveau og se, Altså, tiden bliver brugt nede i det her stykke kode, øh, og så kan man sende det til en udvikler med det samme øh, og bede ham om. For. I stedet for at bruge de her lange fejlsøgningsforløb her, hvor en masse mennesker sidder og kigger ned i, øh, i en masse ting.
1: Men det må vel også være, øh, altså det er jo næsten det samme spørgsmål, jeg stiller igen, øh, men det må jo også være noget, som rigtig, rigtig mange øh, kan se, at, at kunder har et behov for, og hvor der er udviklet alle mulige forskellige løsninger. Der må der også være stor konkurrence ja. på, på den front.
0: Det var det også. Så, så vi var langt fra den eneste, der kunne det her. Og der var mange substituerende løsninger også, når, når, når vi var ude og snakke med kunderne. Ikke? Altså, kunderne kunne jo enten gå ud og købe noget, at købe noget software, der, der, der kunne det her øh, forståeligt i hvert fald øh, sådan lige ud af boksen. Ja. Man kunne også hyre en masse konsulenter, der sad og, og fejlsøgte på det her. Eller øh, ja,
1: faste medarbejdere.
0: Faste medarbejdere, der sad ja. og brugte tid på, på, på de her ting. Ikke? Så, så det var jo det var hele tiden med at prøve at... Altså al, al, jeg har jo altid haft med, med, med business-to-business-forretning, øh, så ja. det har jo altid været et spørgsmål om, at du skal finde en eller anden måde at lave en business case for din kunde. Altså enten gør ham mere konkurrencedygtig, altså i det her tilfælde gør hans e-commerce site mere responsiv og hurtigere end konkurrencen, eller drive hans omkostninger ned. Det vil sige, hvis han har en masse konsulenter og udviklere til at sidde og og gennemgå kode og optimere systemerne, jamen så skal man kunne gøre det på en billig måde, og den måde, måde øh, reducere hans omkostninger på, på, på din mm. Så det er jo de, de to ting og, og, og hele sin kombination af, af det. Altså enten at drive omkostninger ja. ned eller forbedre hans øh, konkurrence.
1: Kan du også med den virksomhed identificere en eller to ting, der var i måde innovativt, at løst de problemer på?
0: Øhm, ja, altså jeg, jeg tror, det, det vi gjorde, det var, at vi, vi, vi evnede at kombinere øh, kompetencer med software. Altså, der, var, der var nogle, der begyndte at komme på det tidspunkt, det var relativt ny teknologi, det her. der begyndte at komme nogle amerikanske virksomheder, som havde udviklet noget software. De ville jo gerne bare sælge softwaren og, og, og ligesom komme med en eller anden historie om at købe det her software, så forsvinder alle dine problemer. Og så på den anden side var der en masse konsulenthuse, som egentlig solgte en masse konsulentkræfter og helst vil slippe for, at der besøgte software, men som gerne ville sælge, sælge, sælge timer ud til de her kunder. <laughs> ja. øh, og, og, og der lavede vi simpelthen... Det en vi dag, har en
1: hammer, vi har en hammer. <laughs> Jeg kan se, at det du har, det er søm. <laughs> ja, ja. 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 Og, og hvad var det, det gjorde?
0: Ja, altså vi, 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 vi er jo sådan en kombination af det her, så vi bygger sådan en managed service rundt omkring det her. Så vi sagde, at vi gik ud til kunderne, og vi havde noget software med, og sagde, at det her software, det kan det hele. Men samtidig med det, i stedet for at du selv skal runde, rende rundt og rode med det her software, som du måske ikke helt forstår, hvordan du skal implementere og håndtere i din hverdag, så kommer vi med et, med et framework her, hvordan vi driver det som en service for dig. Så vi implementerer det i dine applikationer, sørger for at overvåge dine applikationer, øh, og sørger for at fejlsøge hver gang, der går noget galt. Så, så man kan sige kombinationen er at bruge noget, 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 noget standardsoftware øh, og så nogle, øh, nogle kompetencer for at pakke det ordentligt til kunderne til en, øh, til en service.
1: Du lytter til Samfunds tanker. Hvis du kan lide, hvad du hører, så gi
0: den 5 stjerner i Apple Podcast. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Og nu tilbage til
1: dagens samtale. Vi skal tale om det, du med, kloster, med, med selv igen. Det er Drew McCloskes øh, øh, idé eller begreb øh, innovisme, som, som vi talte om. Øh, og for lige at gentage, så er hendes pointe, at øh, kapitalisme ikke handler om akkumulering af kapital, sådan som begreb eller siger, og som Marx i virkeligheden øh, sagde. og Øh, også Thomas Piketty æh, i dag. Så, men, men ikke kun Vestfors, så sådan set også øh, øh, markedsedtællinger øh, Adam Smith og frem, de har, de har alle sammen talt om, at, at det, det, som kapitalisme gør, den, det er, den akkumulerer øh, kapital, og bare man øh, investerer noget kapital, så, øh, øh, så får man øh, det, som kapitalisme og markedet leverer, nemlig økonomisk vækst. Og McCloskey siger, sådan for det sig ikke. Kapital giver ikke økonomisk vækst i sig selv. Det er nødvendigt, men det er ikke tilstrækkeligt. Det er slet ikke tilstrækkeligt. Og det, der er det essentielle for at få det, det er innovation. Det er nye idéer. Og derfor så siger hun, at det, det, vi skal kalde det, det er innovisme. Og det, jeg synes er så interessant ved begrebet, det, det det, 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 det er jo flere ting, men, men det, som jeg synes er helt centralt, det er hendes pointe med, at det er endnu med er ikke bare øh, forskning og øh, sådan, de store, som du siger, CRISPR osv. Mm. Det er de millioner af måder, hvorpå vi hver især, hvis vi tager Danmark, de her øh, efterhåndensmå 6 millioner mennesker, eller hvor mange der vi er, øh, der hver dag enten står for at gå på arbejde, eller for at passe deres børn, eller for at øh, uddanne sig, eller, eller hvad vi nu laver. Og hver især gør vi os umage i det, vi foretager os. Og en gang imellem så gør vi os umage på en måde, hvor vi finder på en lille, smart, ny forandring. Mm. Og det er det, der samlet set er innovisme i følge ifølge McCloskey. Det er jeg fuldstændig enig med hende Jeg tror, vi vildt undervurderer, hvor mange... Øh, små forandringer, der bidrager til at økonomien vokser at produktiviteten vokser med 2% om året hvilket ikke lyder meget, men akkumuleret over tid det er også det som øh, McCloskey taler om øh, the great enrichment kalder hun, oh, ja. kalder hun det over tid altså øh, siden 1800-tallet der er vi altså blevet 20 eller 30 gange rigere. det er fuldstændig det er ikke set i verdenshistorien før, det er fuldstændig enstående og hvad er det, der, der, gør, der, der gør den her innovisme mulig? Det er det, det hun, hun, hun skriver om. Ikke? Og øhm, det, som, dine, dine eksempler der illustrerer jo det meget godt, at, at du er en øh, ud af altså, 10.000 vis iværksættere i verden, som har sammen med nogle andre har startet nogle virksomheder, der hver jeg sagde, har bidraget med en lille bitte. Øh, ting, som du siger, det er ikke CRISPR, mm. men, men, men det er nok til, at der er nogen, der virkelig har fået, fået øh, lavet noget værdi mm. øh, i verden. Ja. Øhm, ja. Prøv, prøv, prøv at fortælle lidt om din den, den måde, du selv ser øh, endovisme på. Øh, hvordan når man det frem i en virksomhed for eksempel? Altså, hvad,
0: Jamen, altså, jeg, jeg, først og fremmest med Kloski. Altså, jeg, jeg synes jo, jeg havde ligesom sådan da der jeg læste og der læste den første bog af hende der. Altså, jeg, jeg, var, jeg var fascineret fra starten af. Altså, hun har jo, altså, hun, hun skriver fantastisk og, og hun har en. Ja.
1: Men hun skriver ret abstrakt.
0: Ja, hun skriver ret, ret abstrakt og hun er, hun, er, hun er god til ord. Altså, og ja, det, 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 det er jo her er, er jo er jo et eksempel ikke og hun har det meget mere. Jeg forsøger generelt meget også at reclame nogle ord og nogle begreber også. altså Liberal er et, er et, er et eksempel, ikke? og det er sådan, så meget øh, amerikansk, ikke? men altså hun reclaimer hele det her begreber, og være, være liberal fra at være noget venstreorienteret til at være, være, være klassisk liberal. Men, men, men jeg, jeg var meget fascineret af en, der, der jeg læste i Hvornår
1: faldt du øh, Makhlowski? Øh, jeg tror jeg er
0: måske halvandet års tid siden, eller sådan noget. Okay. Øh, ja, jeg begyndte at læse begyndte at se lidt på, på YouTube også og sådan noget af hende. Ja. Jeg skal læst den første bog. Og, ja, så, øh, så jeg synes det var... Og jeg, jeg synes, at da jeg så læste det her med endovisme, med øh, det var et relativt nyt for mig, men, 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 men der, der kunne jo også bare... Altså, jeg, jeg kunne, jeg kunne ikke genkende... Altså, jo genkende rigtig meget af det, ikke? Fordi jeg har jo heller ikke rigtig haft meget kapital, da jeg har startet øh, de virksomheder, jeg har startet. Øh, de har jo mest været baseret på, på, på nogle idéer og og det, man har haft muligheden for at kunne sætte de idéer i gang, det er jo også det, hun er meget inde på. Ikke? Altså, man bliver nødt til at have et miljø, hvor man har mulighed for at realisere de her idéer, og der er nogle incitamenter til, at alle ligesom prøver at gøre deres bedste i den situation, de nu engang er i, for at lave den lille bitte inkrementelle innovation, som de kan gøre i deres liv eller deres dagligdag. Og for mig er det meget... Altså hvis man kan kåre det ned til én ting, så er det meget øh, omkring decentralisering. Ja. Altså at få, få skubbet skubbe tingene tæt ud på, på, på det enkelte menneske som overhovedet muligt. Det er ligegyldigt, om det er et, altså, i, i, et, om man tænker, som et samfund, eller eller man tænker i den, den enkelte virksomhed. Øh, øh, altid prøve at, at skubbe det ud til så, så decentralt som overhovedet muligt, og, og lade folk prøve inkrementelt at, at forbedre for alle de små inkrementelle forbedringer, hvis du giver folk incitamenter til at lave de små inkrementelle forbedringer i deres egen lille hverdag, øh, jamen så de inkrementelle forbedringer sat sammen, øh, bliver nogle kæmpe store kvantespring af, 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 af innovationer, der, der, der kommer frem. Ikke? Ja. Og hun, hun citerer også uh, Matt Ridley, som jeg tror, hun øh, kender personligt også, øh, som har sagt, innovation happens when ideas have sex. Ja. Har du, læ- har du læst Ridley også? Jeg har læst lidt Ridley også, ja.
1: ja. Han er også øh, fremragende meget, meget fascinerende. Ja. Men øh, uh, uh, undskyld, det var en tidbemærkning. Ja. Go on.
0: Ja, det ja, er det, 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 det bare sådan set. Og det er jo... pointen i det, det er, at det, altså, alle de her mange små innovationer, øh, som alle øh, forbedrer i deres egen hverdag, altså når du så lægger dem sammen, øh, så, så får du lige pludselig de her øh, meget, meget store, gigantiske... Øh, innovative kvantespring, ja. øh, som man skal huske. Og det, det er jo det, hun påpeger er sket siden 1800-tallet, da, da industrialiseringen øh, gik i gang, og man ligesom fik den, det, det, det hun også refererer til, som den engelske liberalisme, øh, da den altså satte menneskerne fri og, 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 og satte mennesket fri fra ens kollektive stabspænding, øh, og så gik det lige pludselig stærkt med den her øh, enrichment, der
1: skete. Ja. Ja, og hun, hun gør en hel del ud af at, øh, at, 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 at sige, at det handler mere om en... Øh, nu er hun meget opmærksom på sproget så man skal jo passe på, og nu taler vi dansk om, om, om hende. Øh, men men det, det er mere en indstilling. Det er mere nogle normer, end det er institutioner. Altså, øh, nu jeg er økonom, ikke? Og rent, jeg jo økonom, og Aarne Køb er også økonomisk historiker, ligesom hende. Og, 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 og vi taler jo meget om institutioner. Altså ejendomsretten er en, en lidt mere abstrakt institution, men derudover så er det jo, øh, at man har en, en grundlov og man har øh, demokratiet og, med et parlament og øh, fri marked og alle de her ting. Det er institutionerne, der, der, der gør, at man kan have et velfungerende, stabilt samfund med økonomisk vækst. Og der siger du ja, ja, den er gode med jeres institutioner, men bagved ligger der noget endnu vigtigere og dybere, det er hele ideen om, at man kan forbedre sin egen situation. Mm. Altså hele ideen om, at, 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 at jeg som borger ikke nødvendigvis kan stille mig tilfreds med den position, jeg har i samfundet nu, den kan jeg forbedre med, jeg kan flytte mig et andet sted hen. Ikke? Altså, øhm, jeg, jeg havde en samtale med hende, der hun var her, øh, hvor jeg fortalte om Søren Kirkegaards far, der, der flyttede fra Jylland, altså som fattig-fattig øh, øh, ung mand, øh, og kom til København som hosekrammer, eller sådan noget. Altså, for, for han forhandlede noget, nogle tekstiler af en eller anden art, en en kvalitet. Og det, det var han ikke tilfreds med. Han, var, han levede han levet en tid, hvor det, hvor det her begyndte at ulme. Og øh, kongen havde givet nogle privilegier til nogle bestemte handelsmænd, som så kunne få lov til at handle silke og, og kaffe. og sådan. Det var kun nogle bestemte måtte, det er altså monopoler. Mm-hmm. Og det, det gad så Kierkegaards far ikke det der. Så han gik bare i gang med at handle med det. Og så, så blev de selvfølgelig sure, og øh, så førte han retssag og vandt. Og så blev de der monopoler brudt. Ikke? Det er jo mm-hmm. sådan en tid. Og, og det er jo en sjov tanke også, at, at, at han blev så velstående på det, og så var kirkegården formellig ikke en store nej, tænker, ja, hvis, ja. Hvis, hvis, ikke, hvis ikke hans far det havde tjent en masse indenfor. penge, der gjorde, at han kunne rende rundt i København og, og, og gå og tænke. Ikke? Og, 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 og hvad, er, hvad er det bagvedlæggende, der gør, at han siger, fandme nej, ikke? I skal ikke, jeres privilegier der, dem kan I godt stikke skråt op. Ikke? Mm. Det, det er jo også det, hun, hun beskæftiger sig med, og det er også, det er også det, der ligger, den der fanden i voldshed, der ligger i ikke At gå ind og sige, at det kan da godt være, at der er nogen, der er meget større end mig, og at der allerede findes konkurrenter, men vi er ret sikre på, at vi kan finde på det. hvis Vidste I dag gik i gang med den første virksomhed, for eksempel, hvad det var, der var jeres opskrift?
0: Nej, det, det, det gjorde vi ikke. Altså, vi, vi, vi gik sådan set i gang. Altså, den, den lange historie er, at jeg, jeg, jeg købte mig sådan set ind i det. Altså, på, på, det var en lille platform, jeg købte mig ind i, som er, øh, på vej til noget generationsskifte og en, 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 ja, en allerede på det tidspunkt en de ældre fyr, der, 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 der sad med det der, hvor jeg fik mulighed for at købe mig en og de lavede noget, noget helt, helt andet. Så for mig var det sådan set bare en platform, og jeg, 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 fik, en, jeg fik et CVR-nummer, og der var nogle kunder, og, 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 og så, øh, ja, så begyndte vi at se der, altså, hvad var der af muligheder i markedet, og, og hvor kunne vi ligesom skabe os en eller anden plads øh, så, så det, det var jo sådan meget... Altså, det var meget opportunistisk. Øh, ja. Det var en eller anden... Øh, vi sat, havde ikke siddet med en eller anden lang forretningsplan øh, med 30 PowerPoint-slides. Og øh, altså, det, det var bare en platform, og så var det ligesom ud over stepperne, og så begyndte man at lære hen ad vejen, og når man snakkede med kunderne, så fandt man ud af, hvad det var, problemer det var, og så fandt man ud af... Når man jeg vide, hvis vi gjorde det sådan her, kan vi om, om så ikke kunne bygge et eller andet, som, hvor vi kunne have en eller anden edge i forhold til, til vores konkurrenter, ikke? Og så... Øh, prøvede vi en masse ting, som, som jo aldrig rigtig blev succes, men, øh, men på et eller andet tidspunkt, så havde vi færdigt i et eller andet, og så sagde okay, det, det, her, det, det, det er noget, som de gerne vil høre om, mm. og det, det er noget, som de rent faktisk også gerne vil tage penge for, ikke? og så satsede man ligesom på den hest og, øh, og, 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 og gik den vej. Så, 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 og det, det tror jeg, det er den måde, jeg tror, mange mennesker, de tænker sådan, altså, at forretninger opstår sådan med, med en eller anden stor plan, øh, og så realiserer man den her plan, kommer noget kapital ind, og så kører man ud af, og så skaber man en eller anden uh, stor forretning. Men jeg tror, de fleste forretninger. Skal,
1: de de sker en gang ud af 100, det der
0: Ja, ja, præcis. Altså, ja. Øh, det er godt være, at man har en god plan, øh, men, men som ofte så ender man et helt helt andet sted, ikke, øh, hvis, hvis det endelig går godt. Øh, og tit så er, det jo, så er det jo, det, det har jeg også set meget af på, på den forretning, jeg sidder med nu her, så er det er jo spin-offs af eksisterende forretninger, ikke? altså folk, der begynder at lave en eller anden innovation inden i ja. den eksisterende forretning. Ja. Ja. Og, og, og ofte, hvis man så er klog, så klog, så lader man de mennesker være, at på det der med ikke, altså skilte ud, lad dem være og behandle det som en startup, give dem noget incitament til selv at drive det, få hånden på gogeplanen, og så lader dem køre det med det, så man ikke kvæler dem i alt mulige øh, byråkrati og ambition, og sådan store organisationer har det jo med at og, og, og se risiko alle steder, ikke og, og alle ting kan være farlige, og, og man vil hellere se nej en gang for meget, end en, en gang for lidt. Øh, og, og, og derfor, ikke at sige, at der ikke, det var du også selv inde på, selvfølgelig drives der innovation i store virksomheder, og, og det er jo det er jo også noget, man kan træne sig selv til, og bygge en organisation til, men, men, men jeg synes ofte, man ser, at det bliver sværere, jo, jo, jo større det bliver, at hvis man ikke er god til ligesom, for at få skilt tingene ud mm. i, i nogle mindre enheder hele
1: tiden. Ja. Og det her, øh, den her decentrale organisering af, af dine virksomheder, øh, hvor du lægger ansvar ud til den enkelte medarbejder, det stiller jo så til, til gengæld nogle ret store krav til, 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 hvad det er for nogle folk, du har. Mm. Øh, altså, det skal, være, det skal være dygtige folk, der kan selv, øh, og som har altså, både evnerne og, og viljen til at, at, at drive en masse ting selv. Øh, at, 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 at det er en bestemt type... Altså, du må have lavet en masse rekruttering, der har vist sig, hvor du viser, vist sig, at du har fået en forkert person. Ja. Øh, og så har du også skifte ud undervejs. ikke. Så det er jo ja. det er også en central ting at få det rigtige team, det ved jeg alle. Ja. Øhm...
0: Men jeg tror også, altså, jeg, jeg, har jo, jeg er jo også en lidt, lidt, lidt selvlært her, ikke? Og, og det er jo ikke sådan, jeg... Det er jo, det er jo ikke sådan, jeg øh, skal sætte mig ned og skrive management på. Jeg, jeg har ikke, øh, jeg har jo lært øh, efterhånden, som jeg har gået igennem de her processer her ikke? Og, og, og fundet ud af, hvad det er, der har virket. Øh, og det er jo så også derfor, jeg begynder at interessere mig for noget af det teoretiske her om, omkring de her ting og, og læser øh, forfatter, som, som er kloskige. Og, og jeg begynder at se det interessant. Altså man kan se mange af de her ting, som hvor man kan drage nogle paralleller fra, hvordan man bygger et op og også til, hvordan man bygger ja. virksomheden op. Man skal passe på med at drage for mange af de paralleller altid, ja. men, 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 men jeg tror ikke nogen af hende senere i det her med at, at, at skabe incitamenter og decentraliserer hele tiden, det tror jeg, man kan se mange paralleller i i virksomheder og og, og i forhold til til, til samfundet også. Det det er i hvert fald min tese.
1: Altså små opstagsvirksomheder, i særdeles kapitalfondsdrejende virksomheder, du har også været involveret med kapitalfond, de, de, de kører jo meget stærkt med incitamenter. Yes. altså at give, øh, give medarbejderne et øh, lille medejerskab, for eksempel, ikke? Sådan, så de ja. har hånden på, på kogepladen. Ja. Øh, og også, at de kan se den øh, gevinst, der kan være. Ja. Og U- upside, som det hedder på moderne ja. <laughs> <Yes. laughs> øh, dansk, Er det også noget, du har kørt med.
0: Ja, det er også noget, jeg har med. Øh, ja. Og her, hvor jeg er nu, der er altså alle de nye øh, folk, som er kommet ind her, de har, de har medejerskab medejerskab også, ikke? Ja. Så, øh, og det der har jeg taget det hele vejen. ikke fordi Jeg har jeg, jeg bare sagt, at altså, principielt vil man helst ikke nogen medarbejdere som ikke på en eller anden måde har ejerskab i, i virksomheden, og så, som kan se en upside. Fordi det der med at rende rundt og manage folk, og ligesom prøve at skulle lave motivational speeches øh, osv., det, 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 det synes jeg faktisk ikke, man skal bruge så meget tid på. Så heller at have nogle folk inde, som, som gerne vil det, og kan få noget i øjnene, og kan se en eller anden mulighed for at kunne kunne tjene nogle gode penge, øh, men selvfølgelig også, som har en eller anden form for risiko, fordi de, de to ting skal helst følges ad. Ja. For hvis, hvis du får upside'en alt for gratis, så bliver det også lidt en sovepude, og så virker det ikke rigtig motiverende på samme måde. Du skal, du skal, have, en, du skal have en lille smule risiko også i den anden ende. Ja,
1: det, det skal ikke være en ren lotterisædel, øh, hvor, øh, hvor du har en chance for at men du har ikke rigtig risiko for at tab. præcis. præcis. Okay. Øh, og det er klart, det er der mange mennesker, der ikke er villige til. altså det ligger ikke vanvittigt naturligt for mig for eksempel jeg gjorde gjorde det i den meget specifikke situation, hvor CEPA stukkede op fordi jeg havde interesseret mig for tænketank på forhånden og for idéerne bag frimarkedstænketank og jeg forstod hvad det var for noget og det vidste vidste jeg jo godt kunne gå galt der var finansiering til tre år da vi startede, så der var sådan lidt men, men ellers, altså jeg har mødt folk meget tidligt i Bitcoin. Øh, altså, vi har jo haft nogle af dem, der har tjent rigtig mange penge på Bitcoin, og gået på vores Sebrus Akademi og fortalte dengang, da, mm. da en Bitcoin kunne købes for, for, for en slik, hvor fantastisk det var, og om jeg ikke skulle have nogen, så jeg skulle helt sikkert nogen Bitcoin. <laughs> øh, du ved. Ja. Øhm, så så det, ligger ikke, det ligger ikke specielt naturligt øh, for mig, eller har ikke gjort det øh, andet end lige, lige måske den der situation med, med det, da muligheden for Sebers dukkede op, ikke? hvor jeg I også gik væsentligt ned i løn for at, 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 at kunne være med til at starte Sebers. Ja. Øhm.
0: Men, men, men bare for at kommentere på det, altså jeg, jeg er fuldstændig enig, og det er jo ikke. vi skal, vi skal jo ikke alle sammen være, være altså lige risikovillige. Og jeg, jeg er heller ikke. Altså jeg, jeg er måske mere risikovillig end, end gennemsnittet, men jeg kan også mærke nu, hvor jeg er blevet ældre, og jeg har børn, og, og, og alle mulige ting. Altså min risikovillighed er selvfølgelig også blevet blive mindre om i årene. Ikke? Okay,
1: interessant. For det er jo ikke alt, der bliver mindre. Altså, sådan sådan, som, som Elon Musk, han ser jo tilbage og fortsætter ud af. Altså, ja, ja, helt vildt, helt vildt. Ja. Øhm, jeg, jeg har hørt nogle, øh, nogle foredrag øh, øh, og, og, og læst nogle, nogle ting, øh, og, 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 og en ting, der går igen, synes jeg, fra øh, succesfulde iværksættere, øh, det er, at, at de siger, at jeg, 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 så fantastisk er jeg egentlig ikke, siger det selv. Mm. Øh, men jeg har en højere tolerance end de fleste mennesker for risiko. Mm. Vil du også sige det om dig selv?
0: Ja, men jeg ligger ikke helt ude på den der ø- del af skalaen. Og det, det siger også noget, altså, hvis man kan se de virksomheder, jeg har haft, ja, ja, det, er jo ikke, altså, det er jo ikke, igen, det har jo ikke været sådan nogle kvantespring, vi har lavet, altså, hvor man har sat alt på et bræt. Altså, vi, vi, har lavet nogle, vi har gået ind og taget noget, noget, noget forretning, stille og roligt og bygget op sådan brick by brick. Mm. Øhm, og det, det er jo den måde, vi har taget forretning på. Og det minsker jo risikoen på en eller anden måde, fordi man hele tiden man går ud og vinder en kunde, og så investerer man en lille smule. Så vinder man en ny kunde og investerer en lille smule. Ikke? Hvor, hvor du kan se nogle af de der øh, virkelig sådan store entreprenører, hvor det, hvor det knaldt eller faldt. Altså, inden så bygger du det der globale Øh, Virksomhed der, som bare skalerer ud i uendeligheden, eller også så går det helt galt. Altså, der, der, har, jeg jo aldrig, der har jeg jo aldrig været. Øh, så, så jeg har måske mere risiko, jeg været mere risikovillig i hvert fald, en, 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 en gennemsnit, men, men har ikke ligger sådan helt ude på, 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 på den yderste del af skalaen. Og der, der kender jo også nogen, der er, og så kender jeg også nogen, der er i en helt anden ende, og der, der, der skal jo være plads til, til alle mennesker. Ja. Øh, min, min pointe og min argumentation er bare, at man skal bare sørge for, at og give plads til dem, der, der så er risikovillige. Lad, lad dem løbe de chancer, fordi de gør det på vegne af os alle sammen. Ja. Æ, så, så hver gang der er en, der, der, der løber lignende ud og tager risikoen, så skal vi jo bare sidde og hæppe. Æ, alle os, der måske ikke er lige så risikovillige som, 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 som vedkommende. Ikke? Æ, og, og dermed også sagt, og det kan du næsten regne ud, der er vi nok enige. At, at lad nu være med at få så ondt i røven, altså også når, når det så går godt. Æ, Ja. Jeg ved, du har også henvist til Nordhaus, William Nordhaus tror jeg er, der, har, der har lavet den her undersøgelse omkring, hvad er sådan nogle store, succesfulde entreprenører, iværksættere, globale iværksættere, hvor meget af den velstand, de skaber, der egentlig ryger, går til dem selv, altså, og, og hans analyse viser, at det er kun cirka 2% af, ja. af velstand, der, der faktisk skabes i nogle af de her store, altså når vi snakker Amazon og Microsoft og mm. Oracle osv., kun omkring 2%, går rent faktisk til, til, til founderen selv, og, og, og de resterende 98 procent, de, de går til, til samfundet. Ja.
1: og, og det, har, det har at gøre med, at øh, i et, øh, på et frit marked med konkurrence, øh, der, 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 der kan man ikke holde så meget til sig selv. Vel? Altså, der sker ret hurtigt det, at jeres gode idé der, øh, den bliver kopieret af andre, øh, og, øh, og den bliver spredt. I, i samfundet, det er jo også ideas having sex på, 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 på sin vis. Mm. Ikke? Altså den, ja. ideen bliver spredt, og den bliver brugt i andre sammenhænge, og, og inden, inden man har set sig om, så, så er der ikke så meget mere for jer at tjene på den. Ikke? Der, er en, okay. der er et vindue, hvor I kan tjene ja. på den. Og det har jeg gjort, at det er godt. Mm. Øhm, øh, men den samlede, altså, den, den, undskyld, lige, gør, lige det her færd, ja. den samlede værdi øh, af den, kan blive øh, enormt stort, og, og mm. der er vi tilbage ved øh, det, du, ikke, altså, at, at at disse relativt få personer med en høj grad af, af risikovillighed spiller en utrolig vigtig rolle i, øh, i, i samfundet ved at, at skabe alle mulige øh, idéer. altså fra, fra, fra det det bitte små til, til det øh, kæmpe store eller CRISPR som du nævnte ikke eller mm. øh, Uh, altså en blue ocean ting der. Mm. Uh, og, uh, og den, den rolle, for, forståelsen af at, 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 at den rolle, at det er noget, der kommer ned fra at det, uh, meget af det er uh, for småt til, at de fleste mennesker overhovedet opdager, at det har fundet sted. Altså, jeg kender jo ikke til, hvad det er. for Jeg må bede dig om at beskrive, hvad pokker det er, I har lavet, for at, for at du sådan kunne sige, at altså, den, den, den ting, vi fandt på, det var noget med en... en hvis nu vi lavede en, en tredje kopi, så blev det nemmere, hvis man skulle bruge nogle, nogle data og føre dem tilbage osv. Altså, det lyder ikke af det helt store, men tusindvis i 10.000-vis i 100.000-vis er den type idéer udarbejdet af deltid værksætter, men jo også bare entreprenante mennesker i øh, erhvervslivet. Mm. Bageren, der finder på, at øh, nu jeg skulle prøve at lave et brød, der er lidt anderledes, end, øh, end det, der plejer at blive lavet, og så viser det sig, at det bliver faktisk godt det her. Ja. Jamen, det er jo også en helt konkret forbedring. med McCloskey bruger det der billede, at hun siger, at, at hvad det, der gør, at Van Goghs solsikker er fantastiske? Det er ikke, at han brugte et bestemt øh, tube øh, gul maling, der hedder øh, Chrome Yellow Number 1. Øh, men det var måden, han brugte det på. Det var de idéer, der lå bag. Så kapitalen i det, det var... Det var Chrome Yellow number one. Men men kapitalen giver ikke solsikkerne. Det er er, ideen og og evnerne, der giver giver, solsikkerne. På samme måde siger om, da tomaterne kom til til Europa i 1500-tallet. Jamen altså... Kapital, øh, kapitalen det er tomaterne men, men prøv at se hvor forskellige ting tyskerne og franskmændene fik ud af de der tomater ikke? Øh, franskmændene lavede sås tomat man kan også tilføje italienerne og deres pizza og hvad, hvad det nu kunne være ikke? Ja. kapitalen i sig selv er, er uinteressant ja. øh, næsten ikke? Den, er ikke, den, er, den er ikke uvesenlig men men, øh, men det handler om, hvordan øh, man anvender den. Og det er, er noget, der kommer nedefra op. Det er ikke noget, du kan planlægge ovenfra. Så fuldstændig ligesom, at, at markedet øh, er markedet fuldstændig afgørende for, for med, med priser og øh, udbud og efterspørgsel og skabe den rigtige allokering af de varer, der nu engang er, så er den samme nedefra op-proces også fuldstændig afgørende for, for innovation. Okay. Øh, og... og øh, og det, og det bringer os jo videre til, til så nu bliver det mere konkret uh, i forhold til den, den politiske situation. Mm. Uh, du, har, du har sammen med Lars Kolin kritiseret uh, vores måde at tænke innovation det her uh, samfund på, blandt andet uh, en kronik i, i Berlingser, som vi kan linke til. Og I, I gjorde det meget, meget uh, uh, velformuleret. Uh, overskriften er, at velstanden kommer fra markedet, ikke fra politikere og statsfonde på at sige lidt mere om 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 jeres kritik der hvis du kan huske det eller kan det. Kan... Ja
0: ja ja, Jamen, selvfølgelig kan, kan jeg kan huske det. Altså altså vi, vi tog vi, altså ja, hvor 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 skal jeg starte henne? Altså det jeg bare kunne se når en sådan observere det det der det der der sker det er at man er i sådan en på en eller anden måde en eller anden form for ond cirkel, ikke? Hvor at man hvor hvor politikerne mere og mere øh, dræber de incitamenter der er for at lade innovation øh, og iværksætteri ske fra, ved at man hæver skatterne, i det her tilfælde nogle af de mest skadelige skatter skatterfragerne. Jeg, i, i, jeg tænker, du for, hellere vil sænke dem? Ja, præcis. Øh, så så man, 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 man hæver de her skatter på, øh, på kapitalen kunst. Okay,
1: nu forstår jeg. Politikerne hæver dem, ja?
0: Ja, politikerne ja. hæver øh, skatterne på, på, på kapitalens kunst, ja. eller har i hvert fald nogle af verdens højeste, vi har OECD's anden højeste øh, kapitalskatter. Og, og, og skat på, på aktieindkomst, det er jo skat på risikovillig kapital, øh, og, og, og der, dermed kan man sige, sænker du også instrumenterne for iværksættere, der går i gang, fordi det udbytte, du får ud af at være risikovillig, det bliver mindre øh, i det, du beskatter øh, udbyttet øh, højere.
1: Apropos det, vi talte om lige før, så er øh, aktieskat selskabsskat osv. Det er i sidste ende skat på risikovillighed. Ja, altså, du får mindre risikovillighed i samfundet, og i forvejen er der ikke så mange, det talte vi om lige før, der har mm. den der vilje til at gå all in. Det får man altså mindre af, og, og så ja. får man mindre af den der nedfra fra op innovation.
0: Ja. Og det er jo skabt det problem, som vi, som vi har stået med i, i lang tid i Danmark, at vi, vi skaber simpelthen ikke nye store virksomheder. Vi har skabt én virksomhed i de sidste jeg ved ikke, 20 år, eller sådan noget, som, som har mere end, mere end 1000 ansatte, og, og den virksomhed er jo mere eller mindre, det skal være rigtig frank, offentlige virksomhed, ikke? som har jeg ved ikke, meget, meget store dele af deres øh, omsætning i hvert fald til det offentlige, eller den private company. Ja. Men, 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 men derudover skaber vi simpelthen ikke nye, nye store virksomheder, og, og dem vi skaber, de flytter simpelthen ud af landet. Og der lavede en stor undersøgelse på det fra iværksætterpanelet, jeg tror jeg var tilbage i 2017. Og, 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 og den klare konklusion, det var, det var simpelthen, det var adgangen til dygtige medarbejdere, og det var adgangen til, til lokal risikovind kapital. Altså det var de to primære ting, der gjorde at virksomheder flyttede ud, inden de faktisk nåede at blive, blive store her. Og det, der så sker, det er, at politikerne kan godt se det her problem, men af alle mulige taktiske årsager, så er det ikke særlig populært at gå ud og røre ved de her skatter. for det bliver hurtigt framed, som om, at, at det er jo bare skattelædelser til de rige. Øh, men på en eller anden måde bliver man nødt til at gøre et eller andet ved det. Øh, og så sætter man så i gang med, med de her... Øh, Øh, forskellige fonde, altså Vækstfonden, som jo er den, den, den største af de her øh, fonde. Vækstfonden er jo, er jo sig selv øh, en, en, en slags værksætter i værksætterhistorien. For øh, jeg tror 20 år siden, da øh, Vækstfonden startede, øh, der var det jo øh, en, en, en lille fond, der skulle hjælpe med lidt risikovillig kapital, jeg tror jeg noget og sådan noget. Øh, og der var nogle ganske få medarbejdere, der sad derinde, og i dag der er de 350 mand i Vækstfonden og, Lige præcis i dag har de fremlagt deres halvårsregnskab, ikke? hvor de laver jeg tror, 2,3 milliarder i overskud. Så nu har vi altså at gøre med et eller andet, der ligner Danmarks største venturekapitalfond, øh, som er en statsejet fond. Altså øh, og alene det, synes jeg jo er, er, er dybt absurd, ikke? At, at, at staten ser det som sin opgave at drive venturekapitalfond. Øh, og, og, altså... Det var lige før, at kunne, de kunne vinde en lille smule hos mig, hvis det var, at de gav underskud, ikke, For så kunne man mindst argumentere for et eller andet med, at de, at de gik ind i et eller andet øh, og drev noget, som ikke var overskudsgivende, Men når man laver 2,3 milliarder øh, kroner i, i overskud på sit lærersregnskab, så er det jo simpelthen bare fordi, man driver øh, en forretning, som burde ligge ude i, i, i privat men Man driver det for, for, for skattekroner. Så, og, men, men jeg synes, det, 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 er en, det er en del af en tendens, hvor at politikerne mere og mere forsøger at centralisere, i stedet for at decentralisere og lade markedet stå for innovationen via at, at sunde instrumenter og lade tingene ske nedfra fra og op. Øh, og så i stedet for, at man prøver at styre det øh, oppefra og ned og sige, nu skal vi lave noget innovation, og vi skal lave noget iværksætteri, øh, og så beslutter vi os for, hvad det skal være, og så sætter vi en masse penge bag ved det. Og så prøver vi ligesom at drive det frem, øh, oppe fra ned. Øhm, og... jeg, jeg,
1: jeg er ikke så dybt inde i, i, i Vekstford, men jeg vil gerne sætte spørgsmålstegn ved, hvor god en forretning det egentlig er. Altså, øh, det der tal skal jo ses i relation til, hvor mange penge, der er investeret, osv. Så videre, så videre, så videre. Øhm, men, men selv hvis det var en god øh, forretning, øh, det kan være, jeg skal lave et særskilt afsnit øh, af samfundstanker om, om vækstfonden, <laughs> i hvert fald hvor det er, hvor, hvor vi taler om en, der har, der har forstand på at vurdere vækstfonden som dybere ned. Men selv hvis det var en god forretning, hvis vi ser på det fra et samfundsmæssigt perspektiv, så, så tager den tilgang jo ikke højde for det, vi har talt om, nemlig at innovation ikke, altså at det er, øh, det, det man får øh, en gevinst fra muligvis, det er det er relativt få virksomheder, som Vækstfonden kan kapere og investere i. Men øh, alt den effekt, der ligger i de 10.000 vis af, 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 af mennesker, der starter alt muligt forskellige op, og som Vækstfonden øh, ikke har kapacitet til, og ikke evner, og ikke ja, kan for, forstår at, 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 at betragte som steder, hvor der foregår i, i de, har jo, de står jo fortsat med de skæve incitamenter. Altså for den tals alle, alle, der er entreprenente inden for en større virksomhed, der betaler selskabsskat, er ramt af en meget høj selskabsskat, som også er en skat på øh, det at gøre sig umage. Og som ja. derved øh, re, re, reducerer tilskydelsen til at en profit. Ja. Æ, de, kapitalskatterne, øh, det, det samme. Så, så det der du med Kloskis point, det kommer ind, at du har kan, du kun... Øh, i det omfang, staten overhovedet er i stand til at gøre det, så kan du kun genskabe en lille del af den samlede innovation i samfundet. Det, det mener jeg, at en af de helt centrale pointer, der er, der gør øh, øh, hendes indsigter så vigtige for lige præcis Danmark, fordi vi er i gang med den der øvelse, hvor vi, det vi så ser, det er, ja, men vi har jo vækstfonden, og de investerer i nogle virksomheder, de ser ud til at have succes. Jo, tak. Men, men hele underskoven, øh, at det der, kommer ned fra op via markedet, de tusindvis af virksomheder, det forsvinder. Det har vi ikke. Ja?
0: Nej, og så, 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 så er der en anden, altså, der er en anden kæmpe problem ved det også, og det er også noget det, Lars og jeg er inde på i kronikken, det, det er den her, altså, den, den politisering, der sker af, af iværksættemiljøet. Altså, man... man der, der kommer så meget støj ind i billedet, som, 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 man, som slet burde være der, af alle mulige politiske signaler og alle mulige andre agendaer og, og incitamenter, der peger i forskellige retninger osv. Og, og, øh, og man kan sige, at det, det Vækstfonden har været god til, og grund til de blive så store, som de er, det er jo, at de har været gode til at læse de her politiske signaler hele tiden og være et skridt foran hele tiden politikerne. Vist, nu, nu, kommer, nu kommer det her ønske fra politikerne, så nu begynder vi at, at arbejde hen mod at promovere de her ting her. Så, så, så vækstfonden, altså alle er jo drevet af incitimenter, og det er de mennesker, der sidder inde og, og, og byråkater i, i, i vækstfonden, det er de er jo også drevet af nogle instrumenter, Og, og for dem er, er deres projekt jo vigtigt, så, og, og det er jo et politisk projekt. De kigger jo opad, altså de kigger jo ikke nedad som sådan vel, de, de, de kigger opad for at få deres midler og få deres, på deres politiske berettigelse. Altså,
1: øh, altså hvad vil de 179 mennesker på Christiansborg? Ja. Hvad, hvad, hvad er det, de synes at det rigtige at investere i? Ja. Sådan overordnet set, i hvert fald måske ikke på et konkret virksomhedsplan, men overordnet, hvilke tema er, nu er det grøn omstilling, ikke, og ja, øh... Diversitet, altså du kan sige ja.
0: nu, nu det, det seneste, det de, 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 de er jo diversitet i alle deres investeringer, ikke? Ja. Så, ja, ofte, altså, ja jeg så, de har de har sådan et specielt program, hvor de, hvor de tager sådan nogle business angels, som det hedder, som så får sådan en speciel status ind i vækstfonden, og det vil sige, at de business angels kan, kan give deres investering med, med skattekroner, når de går ud og investerer hvilket jeg i sig selv synes jeg er meget problematisk, ikke? fordi det, det giver jo lige pludselig nogle udvalgte mennesker nogle, nogle, nogle bestemte fordele i forhold til, til alle mulige andre, fordi man har sådan en, en stor kasse for de bestanden, man, 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 man kan trække på. Ikke? Men udvalgelsen af de her business angels, som, som kommer ind i programmer her, at læse det der program, og, og en af de kriterier for det, det er jo, øh, altså der står sådan lidt af diversitet, ikke? så kan man lige at det, det vil sige...
1: Du skal, at, ikke være god, du skal ikke være
0: god. Du skal ikke være god til, til at investere. Du, du, du skal eller have jeg bestemt køn, eller religion, eller hudfarve eller, eller, eller alle mulige mærkelige ting, som ikke burde have noget, som et forretning at gøre. Jeg elsker diversitet. Altså, men jeg synes, det er noget, der skal komme nedefra, og ikke noget, der skal presses ned og op, fra øh, på den måde. Og, og jeg synes, altså, vi er lidt inde i det også. Altså, når, når vi ser på erhvervsstøtte, så har er Danmark det er udviklet sig til og have, jeg tror, vi har øh, næsten Europa øh, EU-rekord i, i erhvervsstøtte og subsidier til sådan det mere etablerede erhvervsliv også, ikke? Ja. Så man kan sige, er blevet det, meget... Det, uh,
1: det, uh, da, da jeg opdagede, det var så det blev jeg meget overrasket over, fordi sådan plejede det ikke at være i Danmark. Vi har faktisk ja. et land, der, der kan bryste os af at, at... Staten øh, har traditionelt drevet få industrivirksomheder, i modsætning til for eksempel Frankrig, der har investeret i alt muligt ja. mærkeligt. Altså, vi har vi har nogle lidt mærkelige ting med, at staten absolut driver et ikke? Og, 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 og og et, 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 et postselskab og alle sådan nogle ting der. Men generelt set, øh, staten driver ikke store industrivirksomheder og sådan noget. Øh, men vi er altså nået dertil nu, at der er voldsomt store subsidier.
0: Ja, og, og, og man kan sige, at en ting er, at det er sådan til det... Det er jo ikke lang tid til det sådan et mere etableret erhvervsliv, hvilket også har gjort, synes jeg, og jeg taler for egen regning her selvfølgelig. Men jeg synes, når jeg ser det udefra, at de store etablerede erhvervsorganisationer, Dansk Industri, Dansk erhverv, dansk arbejdske osv. At man ligesom, når man ser den måde, de agerer i de politiske miljø, så synes jeg, at man har mere travlt med at snakke omkring, hvordan man kan få del i nogle subsidier, nogle bestemte ordninger, nogle favoriseringer i forhold til regulering osv en man har travlt med at snakke sådan de bredere reformer, øh, sådan markedsreformer, som, som giver mere konkurrence og innovation nedefra osv. Og det synes jeg er ærgerligt. Og, og det er så en ting, og grund til, at jeg er lidt ked af at se, at vækstfonden og de der fonde begynder at fylde så meget i værksællermiljøet, det er, at jeg synes, at iværksætterne har ligesom altid været lidt uden for det der etablerede, og, og, og har ligesom haft succes, når de har haft succes, på trods af staten og ikke på grund af staten, og nu ser man sådan hele iværksættermiljøet også begynde at blive, blive saucet ind i, i de her offentlige subsidier og, og, og støtteordninger og, og så videre. Ikke? Og, og jeg, jeg synes, det er en trist tendens, fordi altså, der, der kommer bare en masse ting med, når, 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 når staten og, og dermed indirekte politikerne lige pludselig begynder at blive medejer af en forretning. Øh, og det kan jo godt være, at man ikke lige ser det med det samme, og, og man synes, det er rart, at de penge kommer. Og jeg så også i dag, da de kom ud med deres årsredskab øh, i Vækstfonden, at der, der er jo rigtig mange iværksætter, som er, er super glade og tak til Vækstfonden, osv. Og, og men, men jeg kan ikke lige med mig at sige, når, når, når jeg læser det sådan, hvis jeg skal være lidt grov, så, så, så det er det lidt ligesom, hvis jeg kommer og prækkede dine ben, og så gav dig et par krykker bagefter, og så må det meget dybt tak nemlig, fordi at uden i krykker, så, så kunne du slet ikke gå. Ikke? Ja. Altså det er en del at få lidt den tanke, ikke? altså før, først, så, først så smadrer man de der naturlige mekanismer, der er øh, for, for kapital, privat kapital i markedet, det, det, det ødelægger man via regulering og, og, og nogle høje skatter osv. Og så bagefter så kommer man ligesom og, og, som prinsen på en hvid hest politikerne og, og prøver at redde situationen ved at og komme med en masse øh, subsidier, der ligesom skal kommentere for, for den situation, man selv har, har skabt.
1: Ja, og vi har også en situation nu, hvor øh, det er ganske vanskeligt for det kan i mange situationer være ganske vanskeligt for iværksættere overhovedet at skaffe kapital, hvis det ikke i forvejen har noget fra vækstfonden. Altså, så kommer investorer og siger, hvorfor skal vi egentlig bære hele risikoen? Kan ikke få vækstfonden ind over til at bære noget af den?
0: Eller du får en fond ind, som så har vækstfonden i ryggen, eller du får en investor
1: ind,
0: som har vækstfonden i ryggen, så får indirekte vækstfonden eller staten med ind i din virksomhed.
1: Ja, så, 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 så staten øh, øh, bliver forventet at bære en større større del af risikoen ved øh, iværksætteri, og det er jo ikke, det er ikke sundt. Øhm, og, og, det gør, og det gør, at man kun får, som sagt, øh, den del af innovationen fremmed, som staten synes er en god idé. Og, og det er ofte, altså, øh, det ligger. Altså, den virkelig, virkelig radikale innovation er jo næsten per definition noget, som flertallet ikke kan se pointen i. Og det er ja. derfor, innovation ikke bør være politisk styret. Det præcis.
0: Og, og, og det er også derfor, altså vi, vi kan sætte det i relation til, jeg, ved også, jeg kender også jeres holdning til, ja. til hvordan man skal øh, behandle klimaproblematikken. Ikke? Det er jo lidt det samme med, med, med hvordan skaber vi den innovation. Jamen, vi skaber nogle, nogle incitamenter, vi, vi skal sætte en, en bred CO2-skat på, som, som ligesom matcher det mål, vi gerne vil opnå, altså en reduktion i CO2, vi gerne vil opnå, og så skal vi ellers bare holde fingrene væk, fordi vi ja. aner ikke, hvilken teknologi, der kommer til at... Altså, vi kan godt sidde og tro, at, at det vindmølle er vindmøller er en kæmpe succes, men vi, vi, vi aner jo virkelig ikke, om hele det danske vindmølleprojekt har været en succes. Altså, alle taler om det, som om det har været en kæmpe succes, men, men vi aner det ikke rigtigt, fordi det er bare at nogle ressourcer, ja. og så har man tvunget nogle ressourcer over i en bestemt teknologi, ja. og, og man har ikke ligesom lavet de der teknologier udfolde sig selv, og vi, vi, vi aner ikke, hvilken teknologi vi har siddet med, hvis man har lige de her ting uh, ske helt af sig selv.
1: Præcis. Den der centraliserede uh, tilgang uh, ser vi i udpræget grad på det grønne område, ikke? hvor man... Ja. I, det skriver jeg også om i Konikken, hvor man uh, ved, med finansloven uh, for, for, for 2020 skaber Danmarks Grønne uh, Fremtidsfond ikke? med mm-hmm. 25 milliarder kroner uh, svimlende mm-hmm. beløb. Men, men altså uh, hvor meget hvor meget grøn innovation får man via den centralistiske tilgang i forhold til øh, at skabe et bredt generelt incitament for at, at kunne tjene penge på at være grøn. Og det er jo det, en CO2-skat en CO2-afgift vil gøre. Ikke? Jamen ja. et sådan decentral øh, tilgang vil jo på lang sigt vinde meget, meget klart over det her sådan meget centralistiske Uh, og, det, og det er jo alle klimaøkonomer enige om. Uh, de, uh, alt hvad der kunne krybe og gå fra uh, USA uh, er økonomer, både republikaner, demokrater mm. og uafhængige. skrev under på et, uh, et læserbrev i Wall Street Journal. Vi kan linke til det show notes, hvor de skrev, det der er brug for, det er en CO2-skat og ikke alle de her subsidier og, og påbud og forbud osv. Og mm. uh, der er også det de her 130 procent uh, for, for forskning som rigtig mange i erhvervslivet, også top CEO, som som jeg taler med, der synes, at det er herligt. Folk har stor respekt for, men men, men altså problemet er bare, at det fanger jo også kun en en meget specifik del af den innovation, der sker i samfundet, nemlig det, som man via sine advokater eller projektmagere kan få skrevet ind i sit regnskab, som repræsenterende forskning, og man kan overbevise skat om en forskning, og så kan man trække det frem 130 procent. Mm-hmm. Altså, hvordan vil du øh, gribe det an i din virksomheder og skulle have 130 procent fra, fra drag, ikke? Ja, ja præcis. Ja.
0: Vi vil vi jo aldrig kandidere til det der. Altså, vi, vi, vi er jo alt, alt for små til at... Vi altså, du, du jo ikke sidde og dokumentere, hvornår man har allokeret nogle ressourcer til at og, og udvikle et eller andet. Altså, vi vil bruge langt flere ressourcer på at skulle sidde igennem alt det der byråkrati der. Ikke? Så, så det er jo noget, der igen... der Altså, jeg har ikke noget imod store virksomheder, skal, skal lige komme rundt til at sådan. Altså, det har jeg på ingen som helst måde, jeg har kæmpe respekt for de store virksomheder, vi har, vi har i Danmark, men, men det er jo noget, der favorisere store etablerede virksomheder, ja. ikke? Øh, og, og en bestemt måde at drive forskning og innovation på, hmm. øh, hvor man ligesom tror, at, at det er noget, man sådan kan putte ned i en kasse, og så siger nu har, nu har vi et, et, et forskningsteam herovre, som driver innovation, og så får man nogle penge til det.
1: Ja. Øh, og Selv de store virksomheder fanger det jo kun en lille del af, ja. af den innovation, der finder sted der. nemlig det, man man vil være i stand til at kunne få defineret som forskning. Og og det vil sige, at gevinsterne ved alle mulige andre typer af innovation, de bliver stadigvæk meget højt beskattet med høje aktieskatter og en forholdsvis høj selskabsskat. Ja, lige præcis. Og det er det, der er Dermakloskis indsigt.
0: Ja, og man kan sige det også, hvis man skal få det lidt ud til til velfærdsområdet også. Det er jo Altså, det er jo ærgerligt, at man har taget måske det aller, aller område i, i vores samfund, nemlig det at drive uddannelse og øh, hvad det, børnepasning og ældrepleje og alle mulige ting, at man ligesom trækker alle de der incitamenter ud i forhold til at drive innovation på de områder. Og, og det, bliver jo, man kan sige, det bliver jo værre og værre nu. Nu, nu bliver det jo nærmest forbudt, og, og, så, så vi lige forstår det. Og, 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 og drive en, en privat øh, institution, øh, børneinstitution eller plejehjem, hvor du har hvor der er profit, du kan ikke trække profit ud af det længere. Og dermed dræber man jo alle de incitamenter, som vi ved virker, på alle mulige andre områder, som, som, som hver dag, og som har drevet den, the great enrichment, som, som, som McCloskey beskriver, altså, alle de ting, som har drevet os frem til den kæmpe store velstand, som vi har i dag, alle de mekanismer, dem, dem trækker man så ud af det måske vigtigste område, vi overhovedet har, nemlig den måde, vi, øh, vi, vi passer vores børn vi uddanner vores unge, og vi passer på vores, vores
1: Ja, Du kan ikke rigtig være veltagelseiværksætter øh, i, øh, i Danmark. Det er meget svært, ikke? fordi mm-hmm. øh, jeg har jo haft forskellige samtaler her på, øh, på, på samfundstanker med, 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 med forskellige gode folk om det. Ikke? Og, og det er klart, at hvis man skal bygge noget nyt op, der koster investeringer, der koster øh, hvor man skal bruge kapital øh, for at kunne realisere det og man så skal have nogle risikovillige investorer ind. Jamen, hvordan skulle man kunne trække dem ind, hvis de ikke kan få et afkast? Så, så hvis man får defineret profit som noget, der er ulovligt på, på de områder, så har man faktisk nærmest fået defineret innovation som noget, der er ulovligt på ja, ja. de områder. Øh, fordi, en, altså rigtig innovation, der, hvor man finder på noget radikalt nyt, er, ris- er øh, risikopetonet. Mm. det kan være det går galt det kan være det ikke lykkes og, og det er også meget svært at få, få, få spredt innovation hvis der ikke er konkurrence altså, det kan godt være der er en eller anden institution der får en god idé uh, lad os sige en, en daginstitution uh, og det er der garanteret altså, der er øh, sygeplejersker der er, øh, øh, pædagoger og lærere og læger og <laughs> underviser på hele vejen rundt fra skoler til gymnasier til universiteter osv., der alle sammen, hver især får skide gode innovative idéer. Men det, der jo også er den centrale del ved novismen, det er, at der er en mekanisme, der, der, der gør, at idéerne bliver spredt ud til andre, og at de ikke bare bliver forbliver isoleret det sted. Ikke? Altså i din virksomhed, øh, med at I fandt på, at hey, vi kan gøre nogle ting her, så vi laver en tredje kopi, og så bliver det billigere og smartere osv., hvad var det, der gjorde, at det blev, at det blev spredt? Uh, jamen, det var, at Atea opdagede, at de mistede kunder. Mm. Og så, uh, tog de, så, så prøvede de at undersøge, hvad fanden er der sker her? Hvorfor mister vi kunder? Og der er nogen derover, der er billigere. Hvad er det, der gør dem billigere? Det er det, gør de der ting der. Okay, så kører vi dem. Og så, og så hvorfor købte de? Det Det var for at, at, at tage den metode og brede den ud, så endnu flere kunder fik glæde af den. Mm. Og, og det er jo det, markedet gør. Altså, ja. Det er jo det, 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 profitmotivet gør. Den spreder endovismen ud til, til, til langt, langt flere mennesker, og det har man meget svært ved at gøre i, i velfærdsstaten. Det er meget velbeskrevet, at det er utrolig svært at, at få forskellige institutioner til at lære hinanden, ja. fordi det, det er ubehageligt øh, at skulle gøre tingene på en anden måde end man er vant til, og det er også ubehageligt at skulle indrømme, at der er nogen derovre, der er bedre. Men, men hvis man kan simpelthen mister markedsandel, så har man pisket til det.
0: Og det er jo, hvad klodsker jo også på det nu, nu bevæger vi jo lidt uden for emnet her. Men
1: nej, nej, køb kø, på.
0: på. det om, omkring hele det med, med adgang til, altså hun er jo også, hun er jo meget, vil jeg sige, laissez-faire-liberal, i hvert fald klassisk, meget klassisk liberal, men hun går jo ind for at der skal være en universel adgang øh, til, 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 til uddannelse og, og, og til sundhed og nogle af de her kern, kernelser i, i samfund, hvilket jeg, jeg, jeg deler fuldstændig det med hende, jeg synes det vil være... Både moralsk forkert ikke at have det, men, men, men jeg tror heller ikke samfundsmæssigt, at det vil være særlig hensigtsmæssigt, at, at man ikke havde det. Øhm, så, 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 så det deler jeg i hvert fald personligt, det, det ønske at, at der er den, den adgang for alle. Men det betyder jo ikke, og det er det, der tit er, svæ- er svært at forklare. Altså, det betyder jo ikke, at staten nødvendigvis skal producere mm. de ydelser. Ja. Altså, det, hun meget siger, det er, giv nu bare folk øh, en voucher. Altså Du har en voucher til at komme i skole, du har en voucher til at komme på universitetet, hvis det er det, du har en voucher til, til din til de sygehus og så videre, og så, har du, så giver du det enkelte menneske frit valg, og dermed skaber du den konkurrence og dermed den innovation også på, på de områder, som vi kender fra, 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 fra de private marked og alle de andre områder her, ikke? hvor vi, når vi skal ud og vælge en bil, at vi kan kigge på en Audi og en, og en, og en Ford og, og så videre og, og sammenligne, hvad, hvad er for en, der, der passer bedst, bedst til os. Og det er det søg, man trækker det ud af, af lige præcis velfærdsområdet.
1: Ja. Der er dog også en en innovationsgevinst ved at skulle betale for noget selv. Og, og det er, at der bliver skabt et incitament til at finde den, den billigste løsning, eller den bedste kombination af, af pris og kvalitet, for at sige det sådan. Ja. Øhm, altså, hvis man slet ikke betaler noget selv, så vil tilskyndelsen egentlig bare være til at finde noget, der er rigtig godt, men, 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 men dyrt det
0: ikke.
1: Ja. Øhm, ja er så. Enige,
0: og og, og, og spørgsmålet laves jo bare, hvor man ligger det snit hen, og det, og det er jo så et temperamentspørgsmål. Ja. Hvor meget skal være gratis, og hvor meget skal vi have tilkøb, og så videre, ja. ikke? Og det er
1: jo trade-offs, ja. kan ja. jeg sige, hæftede mig ved, at du sagde tidligt, at meget af det, I har gjort, det, I har fået ud af måder at gøre tingene på, det gør det, der gør det lige lidt billigere. Mm. Øhm, Prøv pr- 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 lige at sige lidt mere om det her til sidst, inden vi øh, runder af.
0: Altså, du tænker på... I, I, I har forskellige
1: virksomheder. Jamen, altså, du nævnte du, du ja. flere gange, øh, både med den ene og den anden virksomhed, at, at det, det handler sådan lidt om... At, at, uh, find, at tale med kunderne og så finde måder at gøre, det, gøre tingene ja. lidt billigere på. Uh, og ja. og du, du nævnte også, at, at den her løsning, uh, I, I havde i, i, i den første virksomhed, I solgte det var også noget med, at, at det blev lidt billigere og lidt lettere så ja. lige at hente nogle, nogle data når man havde den tredje kopi.
0: Ja, ja men, men, men det er jo marginale forbedringer, og jeg, og jeg kan jo se, altså, det, er, det er jo forbedringer, der sker, når du har... Altså... Man, man, man skal jo have en lille smule af kniven for stroken, ikke? Fordi... Altså, man skal have en gullerod derude, og så skal man også på en eller anden måde have kniven for med, Fordi så begynder ens sanser at skærpes, og man er på, og man er ude ved de der kunder der, og finder ud af hele tiden, hvad er der virker, hvad virker ikke. Og så får man hele tiden, ligesom den offering, man har øh, øh, til kunderne. Ikke? Og, og jeg tænkte tit på det, havde jeg siddet, lad os nu sige, at min virksomhed havde været en offentlig virksomhed, og det er ikke for at sidde og skyde på offentlige ansatte på anden måde, men, men havde jeg nu siddet der, så havde det været et, Hundredvis af gange, hvor jeg havde kunne argumentere hårdt for, at hvis jeg ikke fik tilført nogle flere penge til min virksomhed, så ville den simpelthen dø. Altså vi kunne simpelthen ikke kunne gøre det, jeg gjorde.
1: Hundredvis af gange, mener men, du det?
0: Nej, men rigtig mange gange, ikke hvor ja. man har siddet og været ekstremt presset. Altså ja. vi, vi har selv været presset, vi har ikke kunne klare os på markedet, eller der var nogle ting, som, som har gjort det ekstremt svært for os. Ikke? Og, og nu altså forestiller jeg mig bare den situation, at jeg havde en mulighed for at gå til nogle andre, og, s- og sige, at jeg skal tilføre flere penge her, fordi ellers kan jeg simpelthen ikke klare mig. Jeg har mistet to medarbejdere, eller jeg har ikke råd til det her. Men hver men, men man ikke har den option, så, så skabes innovation jo også på den måde inde i en, i en virksomhed. Fordi man, man bliver jo tvunget til det. Altså det er jo, inden så dør vi, inden så forsvinder vi fra markedet, fordi vi ikke kan konkurrere, og vi, vi kan ikke gøre tingene bedre end vores konkurrenter. Eller også finder vi en eller anden måde, hvordan vi kan komme til markedet og gøre det en lille smule bedre osv., ikke? Og det er jo den option, du har, når du har på et frit, når du eksisterer på et frit marked. Så enten så må du jo gøre det bedre end dem, der er der i forvejen, eller også så må du forsvinde øh, og, og lade nogle andre komme til. Ikke? Og det er jo den mekanisme, der hele tiden sker på et frit marked i konkurrence. Det er også det, man klodser inde, inde på. Ikke? Og, og, og det er jo det, der driver den lille innovation hele tiden. Fordi de der incitementer, der, de, de fungerer helt nede på, på mikroniveau hver eneste dag.
1: Ja. Jeg kan huske, Peter Olbæk øh, sagde på et tidspunkt, at øh, grunden til, at de udviklede dogmefilm, det var, at de havde desperat brug for at finde en billigere måde at lave film på. Øh, det, det var interessant, fordi dormefilm det var på et tidspunkt en kæmpe... Øh, altså, øh, de er måske lidt bedaget nu. ikke? Man blev, træt, man blev også træt af det igen, men, 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 men det var en, en nyskabelse og, og dybt fascinerende, da de først kom frem. Ikke? Og det var sådan set... Altså, det var billigere, ikke? Og så er der om utrolig, en utrolig stor del af vores øh, velstand. Øh, og og den her great enrichment, som man taler om 20 eller 30 dobbelting af vores velstand, skyldes jo, at man har gjort ting billigere. Altså, ja. øh, det er den der produktivitetsvækst, det, det er højere realløn, vi taler om. Det er ikke nødvendigvis højere løn, altså det har vi også fået højere løn, for der har været inflation, og der har også været der lønfremgang. Men rigtig, rigtig meget af det er kommet af, at øh, produktivitetsvækst har gjort, at sådan noget som fødevare, elektronik, tøj, øh, kan produceres billigere og billigere. Præcis. Og, og, og det, er en, altså, det, det er lidt underkendt øh, i måske især Danmark, fordi vi har den der idé om, at jamen, vi kan ikke konkurrere på pris. Ja, ja. Det, det kan vi og det gør vi på mm. utrolig mange forskellige produkter ja. øhm, faktisk det kræver bare at vi er meget, meget produktive altså hvis vi skal have en høj løn så skal vi bare være meget produktive så kan vi også konkurrere på pris og hvis vi ikke kunne konkurrere på pris så var der utrolig mange produkter vi kunne sælge fordi hey, folk er ikke i at betale mere for ting end de behøver så selvfølgelig kan vi konkurrere på pris og, 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 og pris er øh, altså lavere pris er, er, er kronjuvelen i øh, i, i, i vores generelle øh, velstandsfremgang. Det er helt, helt afgørende, at vi finder måder at gøre MR-scannere billige på, og vi finder måder at gøre øh, global transport billigere på, og, og så videre, så videre, så videre. Altså alt, øh, hvad vi rører ved af ting og sager, øh, der er målet, der bør målet være, at få gjort det så billigt som muligt, fordi det er også, så i sidste ende handler det om, at vi bruger færre ressourcer på det. Hvad enten det er arbejdskraft eller, eller øhm, naturressourcer, eller, eller, eller hvad det kan være. Ja. Og det, det, er, det, er, det er måske i, i, i sidste ende innovismens øh, store øh, bedrift, at, at det gør ting billigere og billigere.
0: Ja, og, og, og dermed også en af MacLoskys pointer, og det, det er jo det, hun altid fremhæver når hun skriver, synes jeg. Altså, hun er jo i virkeligheden... Hun er jo virkelig ret ligeglad med, 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 med rige mennesker. Altså, ja. altså, hun, hun, jeg tror hun selv, hun har sagt det også på et tidspunkt, at hun, hun kan godt dele lidt. Øh, faktisk en lille smule kan hun dele lidt. Øh, sådan, du ved, Ikke farve, men sådan, når hun kigger på folk, som har og, antal og, og, mm. og, men, jagts. Men hun siger, at det er jo ligegyldigt. Altså, det, det er fuldstændig ikke det, det handler om. Det, ja. det, det handler om, det er at, at trække dem, der er længst ned op og, og give dem opportunities. Let people go, and let people have a go. Øh, som ja. du siger. Og det er også det, der med, som du, som du siger, med at, at kunne drive. Altså pointen er også med at kunne drive priserne ned på ting, gør jo, at flere mennesker får adgang til nogle luksusgoder, øh, som, som ellers førhen har været forbeholdt for, for de få.
1: Det er jo stort set, stort set alt, hvad der bliver opfundet, starter med at være noget, der, der er for de få. Øh, og så breder det sig ud så flere og flere får råd til det det er sådan en generel udvikling men for nogle ting går det lynende hurtigt som er fladskærm for eksempel med andre ting går det noget langsomt. Disse øh, visse typer sygehusbehandlinger kræver en generel velfærdstilstand for at man får råd til dem øh, men, men det er det er et et, et, et generelt billede som altså går ikke ind på tværs af, af, af stort set alt, øhm, og, og, og derfor så skal vi kun være glade for, at der er nogle, <laughs> nogle øhm, meget velhævende personer til at udgøre den første del af markedet øh, mm. i, i, i nogle sammenhænge. Altså. Øhm, det, det, er, det er faktisk bidragende til, til endovismen, at, øh, at der er nogen, der har råd til at købe produkter. I, I de tidlige faser. Det er jo det, Elon Musk hævder. Øh, nu må vi se, om, om, om han lykkes med det. Men det er jo det, Elon Musk hævder af hans mål. Ikke? At en Tesla... Øh, målet er, at den, den skal ende med at blive billig. Det er ikke gået helt, som han havde, havde håbet og lovet. Men det er klart det, der er hans øh, mission. Ikke? At få lavet en, en prisbillig øh, Tesla. Og der, der, hvis det lykkes, så har det jo været til meget, meget stor gavn. For alle dem, der får en prisbillig Tesla på et eller andet tidspunkt. At der i starten er nogle folk rundt i Hollywood, der gerne vil have en. Ja. Jesper Gej, er der nogle ting, du er brændt ind med? Nej,
0: jeg synes, vi kommer meget godt rundt om det.
1: Så vil jeg sige tusind tak, fordi du er med i Samfundstanker.
0: Tusind tak, Nicmård.
1: Tak fordi du lytter til Samfundstanker. Hvis du kan lide min podcast, så gør mig en tjeneste. Nemlig at rate den i Apple Podcast, og måske også skrive en kort anmeldelse. På den måde hjælper du andre med at finde udsendelsen, og du hjælper mig med at få budskaberne ud til en bredere kreds. Det vil jeg sætte pris på. Du kan følge mig på Twitter, Facebook og LinkedIn, hvor du også er velkommen til at kontakte mig med kommentarer og idéer til podcasten, ligesom jeg kan træffes på mail på adressen martinsnabelag.dk. Tak for denne gang. Vi høres ved næste uge.